0: Lebensmittel Beziehungen Willkommen zurück, schön, dass du wieder zuhörst und dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das uns alle immer mal wieder betrifft, einfach weil es zum Leben dazugehört. Veränderungen leben, raus aus der Angst, rein ins Vertrauen. Veränderung braucht Mut, Veränderung ist manchmal unbequem und anstrengend und gleichzeitig eine große Chance für persönliches Wachstum. Wie es gelingt, neue, andere und gesündere Wege zu gehen, darüber spreche ich mit Julia Knur aus Magdeburg. Julia ist Psychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Entspannungstrainerin in der laufenden Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und pferdegestützter Coach. Hallo Julia. Hallo, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Julia, Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben. Es ist alles im Fluss, es verändert sich stetig und dennoch ist es für ganz viele Menschen so schwer anzunehmen, Veränderung. Warum mhm. ist das so? Ja,
1: Veränderung ist immer was, was für uns mit Unsicherheit verbunden ist. Ja, wenn Veränderungen ins Haus stehen, können wir selten genau abschätzen, was dann passiert. Und das macht Angst. Nun mhm, könnten wir auch
0: sagen, gut, die Angst lassen wir mal beiseite. Wir gehen mal ins Vertrauen.
1: Ja, schöner Ansatz. Aber ich glaube, <lacht> da liegt auch bei, bei vielen genau die, die nächste Schwierigkeit. Die Angst hat ja eine Funktion für uns. Die Angst wird uns ja beschützen. Ja, rein von der Evolution her ist es ja total sinnvoll, dass wir die haben. Nur tritt heutzutage ja leider auf, recht häufig, dass die Angst uns in Situationen beschützen will, wo wir sie eigentlich gar nicht brauchen. So, das weiß die Angst natürlich aber nicht. Und dann steht sie dem Vertrauen manchmal so ein bisschen im Weg. Nun gibt es Menschen, die tun sich mit
0: Veränderungen weniger schwer. Die sagen, ach, oh, mal gucken, ich mach mal. Die sind also eher im Vertrauen und es gibt Menschen, die sind eher in der Angst. Woran liegt das, dass wir so unterschiedlich damit umgehen? Na, Ich denke, in
1: erster Linie hat es auch ganz viel mit unserer Prägung zu tun und mit dem, was wir gelernt haben, was wir erfahren haben übers Leben. Wenn ich total sicher aufgewachsen bin in einem Elternhaus, wo auch meine Eltern schon so geprägt waren, dass sie gesagt haben, ich probiere das mal aus, ich mache das einfach mal, dann wird mir das später auch leichter fallen, dass ich dann gewisse Dinge einfach angehe. Ja, wenn ich jetzt aber in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo eher so die Sorge vorherrschend war. Ne? Geht das gut? Nicht das, was schief geht? Und auch so ein bisschen der Klassiker, was sollen denn die anderen denken? <lacht> Dann wird mir das später auch höchstwahrscheinlich schwerer fallen, mhm. da den Schritt zu machen.
0: Das heißt, wir kommen ja aber erstmal auf die Welt. Eine Grundangst ist wahrscheinlich immer da. Aber du sagtest ja gerade, ich, ich gucke mir ab, wie gehen meine Bezugspersonen damit um? Und daraus entwickle ich mich. Mhm. Heißt, das, was ich erlernt habe, diese Angst, die kann ich ja letztendlich dann auch wieder umlernen. Oder?
1: Wenn wir es ganz pragmatisch sehen, ja. Mhm. Ähm, kurz noch zur Angst, weil du sagst, das, das erlernen wir, wir haben ja alle von der Evolution mitgegeben, dass die, die Grundemotion der Angst, mhm. ne, dass wer auch immer uns geschaffen hat, hat sich ja nicht gedacht, Mensch, den mache ich das Leben jetzt besonders schwer, indem ich dem unterschiedliche Gefühle gebe, sondern das hat ja alles einen Sinn. Mhm. Ja Und ähm, da, wenn wir zum Beispiel in die Steinzeit zurückschauen, ist das nochmal viel erklärlicher, warum wir diese ganzen Emotionen haben, wo auch die Angst dazu zählt. Der kleine Steinzeitmensch, der musste sich dem Säbelzahntiger schützen. Und für den war das wahnsinnig wichtig, dass der die Angst empfunden hat, um sein Leben zu schützen. Von daher ist das evolutionär eine Grundveranlagung in uns, dass wir Angst haben. Wie ausgeprägt diese Angst ist, dass ist dann was, was im Laufe unseres Lebens, unseres Aufwachsens und auch von der Prägung her mitbestimmt wird. Und da kommen wir dann an den Punkt, natürlich können wir die Angst quasi umlernen. Ja, so also wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann können wir schauen, was macht mir Angst? Welche Reaktion löst, löst das in mir aus? Und wie will ich künftig damit umgehen? Da habe ich natürlich immer die Wahl. Ja, Möchte ich mich nach der Angst richten? Möchte ich das machen, was mein Gefühl mir sagt? Oder stelle ich fest, nee, das, das macht mir Probleme oder das gefällt mir nicht und ich würde mich gern anders verhalten? Dann kann ich mich dem gegenüberstellen und schauen, was kann ich daraus machen? Mir ging es darum, klar, Angst ist eine
0: primär äh, gehört zu den Primäremotionen. Mhm. Ja. Korrigiere mich, wenn es ja. falsch ist. <lacht> okay. Ja, ähm, Aber ich sage jetzt mal, ein Kind, was laufen lernt mit äh, seinen anderthalb das äh, lässt sich ja auch nicht davon abhalten und sagt, oh, jetzt bin ich dreimal hingefallen, äh, jetzt mhm. lasse ich es, sondern ich, ich mache es weiter. Und irgendwann muss es ja einen Punkt in unserem Leben geben, wo dann der, der Bezug von außen so groß ist, dass ich sage, hm, jetzt wird es aber schwierig, ne? ich gebe mal lieber auf, Ne, mache ich mal lieber nicht, mhm. könnte ja könnt XY passieren. Mhm. Ja. Das heißt, diese, diese Prägung, die ist da, und wie lasse ich sie dann in dem Moment los? Ja, ähm, da ist, glaube ich, erstmal total entscheidend, dass
1: wir das erkennen, was uns aufhält. Mhm. Welche Prägung da ist, die uns im Weg steht. Weil ich glaube, auch das erkennen ganz viele nicht, weil wir kriegen das ja in den frühen Jahren mit und da reflektieren wir das noch nicht so. Ja, und späterhin setzen wir das dann um und, und das ist so in unserem Rucksack drin. Ne? Und wenn wir uns das nicht angucken, ist uns da manchmal vielleicht auch gar nicht bewusst, was uns aufhält und was uns von den Veränderung abhält. Das heißt, der erste Schritt wäre da, sich bewusst zu machen, was hält mich auf, was macht mir Angst und ja, dann kann ich mich dem auch stellen. Dann kann ich mir das anschauen und
0: gucken, wie kann ich da weitermachen. Lass es uns mal bitte an einem konkreten Beispiel festmachen. Nehmen wir mal einen Job, in dem ich mich nicht mehr wohlfühle oder eine Beziehung, in der ich mich nicht mehr wohlfühle. Der Kopf weiß, äh Geh mal bitte und das Herz kommt nicht hinterher. Das mhm. heißt, die Veränderung ist so so schwer, macht ähm, so viele Probleme einfach gedanklich. Du sagst, bewusst werden ist das eine und dann wie geht's weiter? Ja, bewusst werden ist der erste
1: Schritt und ich denke, der zweite Schritt ist dann sich bewusst zu werden, wo will ich hin? Hm. Ja, also dass wir quasi so einen Startpunkt haben und uns einen Zielpunkt ausmalen und wenn wir wissen, wo wir hin wollen, dann ist es an uns zu schauen wie komme ich dahin? Ja, welche Schritte kann ich einleiten, um zu dieser Veränderung zu kommen? Das hört sich jetzt wahrscheinlich im ersten Step erstmal relativ leicht an. Ja, für viele ist es das aber nicht. Und da ist, glaube ich, auch liegt, glaube ich, auch der Grund drin, wieso manche Menschen Veränderungen besser umsetzen können als andere. Ja, es gibt Personen, die können sich sagen, okay, da will ich hin. Und dann reflektieren sie, welche Schritte muss ich gehen, um an dieses Ziel zu kommen und können es umsetzen. Und dann gibt es aber auch Personen, die vor diesen einzelnen Schritten zurückschrecken und es da einfach nicht schaffen, sich zu überwinden. Und da ist mitunter auch der Punkt erreicht, wo man sich auch Unterstützung in unterschiedlicher Form holen kann. Hm.
0: Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Oft ist es ja so, ich weiß, was ich nicht mehr will. Mhm. Aber Was will ich denn? Ich glaube, das mhm. ist ja auch ein Punkt. Wir sind irgendwie darauf fokussiert, das ist doof, das will ich nicht mehr, das passt nicht mehr in mein Leben. Und wenn man dann aber fragt, was willst du denn, dann ist es noch nicht ganz klar. Das heißt, erster Schritt, auch eine bewusste Klarheit zu schaffen. Mhm. Und da ist die Frage, wie komme ich da hin, wenn ich doch gar nicht weiß, was ich will? Ja, ähm, da sage ich mal, da darf ich mich ausprobieren. Mhm. Na,
1: also es ist natürlich mitunter super schwer, wenn, wenn ich mir nicht klar bin. Und dann fragt mich jemand, wo willst du hin? Ja, Keine Ahnung, wo ich hin will. Ich weiß nur, ich will da weg. Das ist auch schon mal eine erste gute Erkenntnis. Ja, ähm, ja und dann rege ich immer an zum Ausprobieren. Mal dir unterschiedliche Sachen aus. Was könnte der neue Weg sein? Wie könntest du da hingelangen? Wie würdest du dich da fühlen? Und wenn es möglich ist, je nachdem, worum es geht, probier dich aus. Probier aus, wie es ist, neue Dinge zu tun, andere Dinge zu tun, sei es jetzt ein, ein Sport, eine Freizeitaktivität oder tatsächlich auch was Berufliches. Ja, wenn du dich beruflich verändern möchtest, liest dich in andere Themen ein. Setz dich damit auseinander. Was brauche ich zum Beispiel für eine Selbstständigkeit? So, welche Voraussetzungen brauche ich, um Unternehmen zu gründen? Beschäftige dich damit und dann achte darauf, was, was sagt dir dein Gefühl? Ist es so, dass du ein Gefühl das Gefühl bekommst, hey, das ist toll, das treibt mich an, das interessiert mich, da mache ich weiter? Oder kriegst du in der Auseinandersetzung damit raus, ah, irgendwie ist es doch so ein gewisses Unbehagen, was davon begleitet wird? Ja, und so können wir das so ein bisschen ausloten. Und was da dazu gehört, das müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir kein anderes großes Thema aufmachen, ist Entscheidungen treffen. Ich erlebe es ganz häufig, dass viele denken, dass Entscheidungen fest sind. Mhm. Jetzt will ich mich verändern, dann treffe ich eine Entscheidung und dann kann ich das nie wieder rückgängig machen. Aber so ist es ja nicht. Ich kann ja immer wieder zurückgehen. Das heißt, selbst wenn ich den Weg für eine Veränderung einschlage und auf dem Weg mitkriege, boah, irgendwie ist das jetzt doch nicht so toll, wie ich im Vorfeld dachte, dann habe ich die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, nochmal was zu verändern. Das ist keine Entscheidung, die in Stein gemeißelt ist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also weg vom Schwarz-Weißen. Genau. Mhm. Weg vom ganz oder gar nicht. Ja, auch, auch weg vom äh, hell oder dunkel, jetzt oder nie. Ja, hoch oder tief. Wir haben immer die Wahl. Mhm. Warum haben wir es denn gern so absolut? Weil uns das Sicherheit gibt. Ja, weil wenn wir es absolut haben, dann haben wir eine Vorgabe, dann haben wir eine Richtung, dann haben wir ein festes System, in dem wir uns bewegen. Und alles, was fest ist, was ich abschätzen kann, was ich kontrollieren kann, gibt mir per se erstmal Sicherheit. Heißt im Umkehrschluss, alles, was sich verändert, alles, wo ich dann das Gefühl habe, oh, das kann ich nicht abschätzen, das verunsichert mich erstmal. Den mhm. einen mehr, den anderen weniger.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf das Thema Beziehungen ähm, ziehe, dann ist es oft so, okay, ich möchte mich trennen, ich, ich schaffe es aber mhm. nicht aus Angst, diesen Schritt dann umzusetzen, versuche ich es auszusitzen und zu warten, dass der andere sich rührt. Ja,
1: ich glaube, das ist was, was ganz häufig auftritt. Mhm. Ja, also da wirst du das mitunter vielleicht noch besser wissen als ich, aber wie viele halten das in Beziehungen aus? Ja Und, mhm. und reden das schön und, und warten ab und stellen sich in dem Kopf aber eigentlich ganz andere Dinge vor. Ja, mhm. Und dann taucht aber die Angst auf, die Angst vor vorm sein, die Angst... Was sagen andere? Denken andere, ich habe es wieder nicht geschafft? Die Angst, wie geht es dann weiter? Die Angst, gibt es da nochmal jemand anderen
0: für mich? Ja, aber da, da spielt ja dann wieder die Angst vor Eigenverantwortung mit. Ja. Also lieber lieber bleibe ich in der Situation, lieber sitze ich aus, weil ich nicht weiß, was passieren kann. Ich möchte mein Leben nicht in meine Hände nehmen.
1: Mhm.
0: Weil dann bin ich auch für all den Mist verantwortlich. Also nicht nur für das Gute, sondern auch für all die Fehler, die passieren können und muss die Konsequenzen tragen.
1: Klar, und mitunter habe ich dann auch keinen Schuldigen mehr,
0: Ja. ja. dem ich es ja. zuschieben kann. Ja, ja. ja. Also wenn wir jetzt mal bei den Paaren bleiben, ist es ja oft so, solange ich jemanden habe, mit dem ich mich äh, fetzen kann, das hält ja mitunter auch die Beziehung zusammen, mhm. das ist der Kitt. Ja. Mhm. Nun wissen wir, Menschen verändern sich, wenn der Leidensdruck oft sehr, sehr groß ist, das wirst du wahrscheinlich in der Praxis bemerken, ja. oder der Veränderungswille auch stark ist. Was, mhm. was kommt häufiger vor? Uh, schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich
1: leider, dass der Leidensdruck so groß ist.
0: Mhm.
1: Wobei ich ein bisschen das Gefühl habe, dass sich das mittlerweile wandelt. So, also ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft dahingehend immer bewusster wird, dass, dass die Leute immer mehr schauen, was will ich wirklich im Leben So und was tut mir gut. Und ich könnte mir vorstellen, gerade so in den nächsten Jahren, dass da noch ein weiteres Umdenken stattfindet und dass immer mehr Leute kommen, die sagen, bevor es hier irgendwie richtig schlimm wird, möchte ich jetzt was verändern.
0: Das heißt, wie gehst du
1: vor? Das ist bei meinen Klienten tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Dadurch, dass ich es als Privatpraxis führe, sind da andere Zugangsvoraussetzungen. Und eigentlich kann ich schon sagen, dass ich zwei große Gruppen von Klienten habe. Die einen, wie wir es eben gesagt haben, die wirklich kommen, weil der Leidensdruck so groß ist. Und in meiner Praxis habe ich aber auch recht viele mittlerweile schon, die sagen, ich merke hier, läuft was nicht richtig und bevor das zum Problem wird, möchte ich was ändern. So Und ähm, genau, da kann ich erstmal grundsätzlich zwischen diesen zwei Klientengruppen unterscheiden. Bei beiden gehe ich aber eigentlich ähnlich vor. Ich schaue, wie ist die Ausgangssituation und wie ich es vorhin schon beschrieben habe, wo wollen sie hin? Was ist der Wunsch? Ja, das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass die Personen sagen können, in welche Richtung soll es gehen? Mhm. Ja, das ist so das eigene Commitment wo ich schon für mich einstehe, indem ich mal formuliere, in welche Richtung. Das muss kein hundertprozentiges Ziel sein. Ne? Ist es ist überhaupt wichtig, dass eine Tendenz da ist, was, was will ich. Ja, und dann schauen wir, wie ist der Ausgangspunkt und wie können wir die ersten Schritte setzen. Ja, und manchmal ist es auch so, da können wir noch gar keine ersten Schritte setzen. Da geht es erstmal darum, all das Alte, was wir irgendwie mit uns schleifen und mit uns ziehen, anzuschauen, aufzuarbeiten und ein Stück
0: weit auch fallen lassen zu können. Gibt es denn bestimmte Tools? Also du sagst natürlich Klarheit verschaffen, gucken, wo will ich hin? Und dennoch ist ja oft die Ambivalenz da. Mhm. Und ich verliere meinen Fokus aus den Augen. Das können wir jetzt auch an ganz vielen anderen Beispielen festmachen. Nehmen wir mal Thema Neujahrsvorsätze. Ja? Mhm. Ich schreibe mir XY auf, das soll passieren, das soll passieren und jenes soll passieren. Und äh, dann schaffe ich das genau zwei Wochen. Mhm. Und, <lacht> und dann ist dann ist vorbei. Das heißt, wie kriege ich denn wieder den Fokus hin zu meinem Ziel und, und verliere mich nicht.
1: Das hat aus meiner Sicht ganz viel mit Commitment zu tun. Ich committe mich dazu, das für mich zu erreichen, die Veränderungen für mich zu wollen und da auch für mich einzustehen. Und was, was ich häufig erlebe, ist, dass die Wege dahin zu schnell und zu vollgepackt sind. Mhm. Wir sind alle wahnsinnig ungeduldig. Das erlebe ich auch bei tatsächlich all meinen Klienten, die kommen hin und ich sehe so in, dem, in den Augen und im verschmitzten Lächeln, Mensch, sie hätten ganz gern, dass ich in den Schalter einpflanze, den ich umlege und dann ist alles so, wie sie es haben wollen. Ja, bitte. So. Das wäre super, ne? Ja. Ähm, genau, das passiert aber nicht. Und das kann ich leider auch nicht. Ja, und die, die Veränderungen haben immer ja, mit, mit Geduld und Durchhaltevermögen zu tun. Und ähm, ich beobachte es auch bei vielen, die fassen dann den Mut. Und gehen das an und sind dann auch total euphorisch und bringen dann eine unglaubliche Energie mit und versuchen dann 10, 15 Sachen direkt im Alltag umzusetzen. Kommen dann zwei Wochen später wieder und sagen, oh, das ist ganz schön anstrengend. Ja, weil 10, 15 Sachen fürs Erste auch viel zu viel sind. Mhm. Ja, ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Autobahn. Ne, die Verhaltensmuster, die wir haben, das ist wie eine Autobahn im Kopf. Das ist total schön ausgebaut. Das ist eine glatte Straße, die kannst du lang hin, befahren, da ist nichts im Weg und das kennst du. Ne? Mhm. Das ist ein Weg, der geht immer geradeaus, das ist total einfach. Und wenn du jetzt anfängst, was Neues zu machen, dann fährst du erstmal Offroad. Ja. Das heißt, du musst erstmal von dieser Autobahn runter, was mitunter schon ein total schwieriger Schritt ist, und dann musst du dich noch durch unwegsames Gelände kämpfen. Wie ja? doof. <lacht> total doof, das ist auf der Autobahn viel ja. einfacher. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und wir alle kennen es ja, wenn wir über eine Wiese laufen, ne? wie lange sind unsere Fußspuren da zu sehen? nicht lange, die verschwinden relativ schnell wieder. Ja, Wenn ich da aber immer und immer wieder drüber laufe, dann entwickelt sich da irgendwann so ein Trampelfahrt. Mhm. So, und diesen Trampelfahrt kann ich austreten. Und da wissen wir aber, wenn wir wirklich bei der Wiese bleiben, das dauert, bis dieser Trampelfahrt da ist. Ne? Also wenn ich da drei, vier Mal rübergehe, dann habe ich vielleicht das Gefühl, hey, das war total gut und es hat Spaß gemacht, aber der Weg ist nicht da.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir müssen da langsam und kontinuierlich dranbleiben. Und um jetzt auf die konkreten Veränderungen zurückzukommen, ich rate dann immer wirklich, mit kleinen Schritten anzufangen. Fürs Erste, je nachdem, worum es geht, eine Tätigkeit oder zwei Tätigkeiten zu formulieren, die mich in Richtung dieses Ziels bringen. Und wenn ich de habe, dann kann ich weitergehen. Und wenn wir kleinschrittig rangehen, dann hilft uns das, da den Fokus nicht zu verlieren ja, und uns wirklich immer wieder darauf einstellen zu können. Natürlich hat auch das dann aber wieder mit der lieben Geduld zu tun.
0: Bleiben wir mal beim Thema Geduld. Wie lange muss ich denn so eine Veränderung leben, bis sie auch wirklich in meinem Leben angekommen ist Also und ich nicht zurückfalle in alte Muster? Ja, ähm, das ist grundsätzlich wie
1: alles in der, in der Psychologie immer sehr subjektiv. Ähm, wenn man sich aber so ein bisschen in die Fachliteratur einliest, dann wird davon gesprochen, dass man Minimum 30 Tage das erstmal umsetzen sollte und man sagt nach ungefähr 90 Tagen ist so eine neue Gewohnheit, neue Routine etabliert. Aber natürlich, je nach Thema, kann es auch sein, dass so alte Verhaltensweisen immer wieder verführerisch sind.
0: Ich wollte gerade sagen, also 30 Tage die Schokolade wegzulegen, ja. ist, ist schon eine Hausnummer, um jetzt mal bei einem ganz kleinen ja. Beispiel zu bleiben. Aber das, das, ist natürlich schwierig, weil du sagst ja gerade, ne, dass das Bequemere ist, weiterhin diese diese Autobahn zu
1: nehmen. Mhm. Aber auch da bei der Schokolade ist es zum Beispiel, ne? Das ist ja so ein Klassiker. Viele sagen: oh, ab Januar esse ich nichts Süßes mehr. So, wenn das vorher aber fester Bestandteil war, dann ist das was, was dein System völlig aus dem Bahn wirft, weil da fehlt ja absolut was. Ne? Mhm. Gerade Süßigkeiten haben wir für viele auch eine Funktion. Ja? Mhm. Und wenn ich dann sage, ich esse jetzt gar nichts mehr, kann ich das schaffen. Aber das ist mitunter super schwer. Ne? Und da würde ich dann raten, okay, vielleicht erstmal eine Reduktion. Ja. Ne? Ich weiß noch früher gab es irgendwo mal im Fernsehen, da haben die immer so Süßigkeiten Dosen gemacht. Und da haben die gesagt, diese Dose ist für die ganze Woche. Und das kannst du dir einteilen. So Und das ist ja auch schon mal ein total toller Anfang, dass ich mir sage, okay, ich reduziere das. Und wenn ich damit gut klarkomme, dann gehe ich den nächsten Schritt, der dann vielleicht verzichten heißt, wenn ich für mich persönlich verzichten möchte.
0: Und dennoch ist es ja so, wenn ich zurückfalle, dann, dann braucht ja mein System das für irgendwas. Also Bleiben wir mal entweder beim Thema Ernährung oder auch oder beim Thema Sport. Ne? Ich habe das mhm. fest im Kopf, das ist mein Ziel und in den und den Schritten möchte ich es gerne erreichen. Und dann falle ich zurück. Ich frage mich dann immer, wofür ist das jetzt gut? Wofür brauche ich das? Mhm. Hast du darauf, klar gibt es da ja jetzt keine, keine Antwort per se, die für alles passt, aber wer, warum ist das so?
1: Naja, bleiben wir doch zum Beispiel mal beim, beim Thema Ernährung. ja Oder direkt auch bei den Süßigkeiten. Das äh, trifft tatsächlich auf ziemlich viele zu. Süßigkeiten durch den enthaltenen Zucker, ja, die lösen gute Gefühle in uns aus. Das gibt uns fürs Erste ein gutes Gefühl. Und danach streben wir ja. Ne? Mhm. Da kommen wir wieder auf die Basisemotion zurück. Freude. Die Freude sagt uns ja, verfolge das, was dir Freude macht. Ja? Und da gehören Süßigkeiten im ersten Step dazu. Mhm. Und vielen gibt es angenehme Empfindungen. Ja? Und wenn ich dann, wie du es genannt hast, so, so eine Art Rückfall habe, dann kann ich mich fragen, okay, wie hoch war gerade mein Stress- oder Anspannungslevel oder welche unangenehmen Empfindungen hatte ich, mit denen ich nicht anders umgehen konnte. Mhm. Ne? Das ist nicht bei jedem so, aber das ist ein Klassiker, der häufig auftritt. Aber die Freude könnte
0: ich mir ja anders ins Leben holen. Genau. Zum Beispiel, dann sind wir wieder beim Ausprobieren. Richtig. Ja, okay, alles ja. klar, verstanden. Inwiefern ist es denn schlau, wenn ich Veränderungen in meinem Leben implementieren möchte, dass ich wie mit so einer Art Belohnungssystem arbeite? Also wenn ich das und das erreicht habe, mhm. dann gönne ich mir das und das. Mhm.
1: Wenn mir das persönlich liegt und ich das mag, dann äh, finde ich das durchaus sinnvoll, weil das ist ein ganz simples äh, psychologisches Muster, das bei jedem von uns funktioniert. So, mhm. ne? Also wenn ich eine Belohnung kriege, die positive Verstärkung des Ganzen, dann motiviert mich das natürlich. Ja? Mhm. Und das nimmt man ja in der Kindererziehung relativ häufig, aber auch wir Erwachsenen können genau auf dem gleichen Schema arbeiten. ja Und da kann ich mich unterstützen. Mhm. Und es kann natürlich was ein wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel sage, ähm, ich möchte weniger Süßigkeiten essen und schaffs in der Woche wirklich, diese kleine Dose, die ich mir zusammenstelle, zu essen, dann belohne ich mich am Sonntag mit einem Stück Torte aus meiner Lieblingsbäckerei.
0: Mhm. Du arbeitest ja mit deinen Klienten und Klientinnen auch, Hilfe deines Pferdes. Ja. Specky heißt es. Ja, genau. <lacht> und ich habe das selber schon festgestellt. Also ich äh, lebe ja hier auf einem oder in einem kleinen Dorf und hier gibt es einen Reiterhof. Früher, als meine Tochter kleiner war, sind wir öfter losgegangen und haben uns also ein Pony genommen mhm. für eine Stunde. Und ich dachte immer, warum kommt denn dieses Pony nicht hinter mir her? Ja. So, und dann hat irgendwann meine Tochter, ich weiß noch, sie war sieben oder acht, das Röder übernommen, ist abgestiegen, hat das Pony am Halfter genommen und das ist es hinterher getrottet. Und ich dachte, mhm. das gibt's doch wohl nicht. Mhm. Ich ziehe da und es passiert nichts. Und hinterher ist mir aufgefallen, ich, ich hatte irgendwie auch Angst, mhm. dass, dass es mir auf den Fuß tritt, was mhm. auch immer. Ja. Also ich war gar nicht in der Energie zu sagen, so ich bin hier der Anführer. Ja. Was stellst du ansonsten fest, wenn du mit Klienten arbeitest, in deiner pferdegestützten mhm. Arbeit?
1: Eigentlich ist wirklich der, der, der Klassiker und auch das größte Thema, was immer wieder auftaucht, genau das, was du eben beschrieben hast, die fehlende innere Klarheit. Mhm. Wir sind so eingeschränkt von Ängsten, von Selbstzweifeln, von Nicht-Trauen, von Ich-kann-doch-nicht-das-macht-man-doch-nicht-das-darf-man-doch-nicht, das nicht, das nicht, dass wir nicht in die Umsetzung kommen. Und tatsächlich mein Specky ist da ja das größte Barometer für, wenn der merkt, jemand ist nicht klar, bewegt er sich keinen Meter. <lacht> nicht mal einen Zentimeter. Der steht und der kann gut stehen. <lacht> so Und ähm, das ist es tatsächlich. Wenn ich dann mit den Klienten drüber spreche, was sie gerade aufhält, ja, dann sagen sie ganz häufig, aber ich kann doch nicht. Ich darf doch jetzt nicht. Und ne, Specki frisst dann auch gern. Der ist auch gern Süßes. ja. Und dann frisst er erstmal Genau. Na, und dann mhm. sage ich zu dem, Mensch, möchtest du das gerade? Nee, will ich nicht. Okay, was hindert dich dann jetzt dran? Naja, aber, aber er will ja. Und kann ich ihn da wegziehen? Das geht doch nicht. Kann ich doch nicht machen. Und ich dann mal sage, warum nicht? Du willst es doch nicht. Mhm. So, und dann sind immer alle ganz verdutzt und sagen, ach okay, äh, ja stimmt. Na, und wenn sie dann Rückschlüsse ziehen, stellen sie fest, das passiert mir auch im Privatleben ganz viel.
0: Dass ich mich unterordne, dass meine Bedürfnisse zurückstelle. Genau. Zugunsten eines anderen Menschen zum genau. Beispiel. Ja, und mhm. dass ich auch nicht das mache, was ich möchte. Ja? Mhm.
1: Und da sind wir beim, beim Punkt Klarheit. Manchmal wissen die das gar nicht so. Na, was ich auch ganz häufig beobachte, die bekommen von mir in den Übungen immer eine Aufgabe. Mhm. Sind in der Durchführung aber völlig frei. Und die sind dann ganz bestrebt, diese Aufgabe bestmöglich umzusetzen. So, Auch wenn das manchmal nicht geht und dann rackern die sich dahin ab. Das tut mir im Beobachten dann manchmal fast schon leid. Aber es ist bisher noch nie jemand auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache das nicht. Mhm. Wenn wir dann im Nachgang darüber gesprochen haben und ich gefragt habe, was hättest du gern gemacht jetzt? Und haben Ganz viele gesagt, boah, ich hätte einfach nur hier gern gestanden mit dem Pferd. Ich hätte es gern fressen lassen, ihn berührt und gestreichelt. Und von alleine kommt aber niemand auf die Idee zu sagen, ich mache das jetzt einfach so.
0: Und wieso ist das so?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Das finde ich auch total schade. Und da kommen aber auch wieder diese Überzeugungen von, na ich habe doch eine Aufgabe, ich muss das doch machen. Mhm. Ja, ein Scheiß, du musst überhaupt nichts. Mhm. Mhm. So, Ja. Ich, ich muss das doch machen, du hast mir jetzt die Aufgabe gegeben, ich muss das doch erfüllen. Nein. Mhm. Na, ich, ich bin da völlig erwartungsfrei. Die mhm. müssen nichts, ja. Wenn die von Anfang an kommen würden und sagen würden, du, ich will heute nicht reden. Gib mir nur das Pferd in die Hand und lass mich hier in der Natur stehen. Ganz in Ruhe. Dann würde ich
0: sagen, okay. Mhm. Aber das macht keiner. Naja, wir sind so konditioniert, ja. ja. Und da ist ja die Frage: Warum ist das so? Also, warum sind wir wie so kleine Maschinen? die umhergehen und sagen, da stellt jemand eine Anforderung an uns oder eine Erwartung mhm. und wir rennen los wie ihre. Also genau das Gleiche zeichnet sich auch auf den Beziehungen ab. Total. Ja,
1: Ja, das ist unser Leistungssystem. Mhm. Ja, Anerkennung für Leistung. So. Und ja, da darf jeder für sich persönlich so ein bisschen schauen, wo es herkommt. Aber ich persönlich glaube auch, das ist ein Stück weit ein transgenerationales Thema. Mhm. Also wenn wir da weiter zurückschauen in unsere Eltern und Großeltern, vielleicht auch noch die Urgroßelter-Generation, die hatten ja ganz andere Bedingungen. Das, das waren mitunter ganz andere Umstände, wo wirklich mehr Leistung gebraucht wurde ja, und wo auch die Leistung noch viel, viel mehr verstärkt wurde als, als heute und das wird natürlich mitgegeben und da habe ich schon manchmal den Eindruck, dass wir da Dinge mit uns rumtragen, die eigentlich
0: nicht mehr zu uns gehören. Naja, und irgendwie schwankt das Pendel auch so zwischen: entweder ich bin voll in dieser Leistung drin und in einem auch Selbstoptimierungswahn. Also ich denke jetzt nur mal an, an Fitnessstudios, wo ja. Menschen jeden ja. Tag ein, zwei Stunden dort sich aufhalten und an ihrem Körper schrauben. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, die Veränderung, die gar nicht zustande kommt. Mhm. Und so, so eine gesunde Mitte. Mhm wer wäre irgendwie schön. Ja. Mhm.
1: Und auch das ist wieder, wenn du das jetzt sagst, kommt mir da als erstes der Gedanke, weil ich zu viel will, weil ich in einem Wahn bin, der mich unglaublich auslaubt, mhm. der unglaublich viel Kraft kostet und dann bin ich irgendwann an einem Punkt, wo mein Körper oder mein System sagt, boah, ich kann nicht mehr. Und dann mhm. mache ich halt gar nichts mehr. Mhm. Ne? Weil wir zwischen diesen Polen hin und her pendeln und nicht schauen, wie, wie kann ich einen Mittelweg erreichen? Mhm. Ja? Und tatsächlich, ähm, du hast jetzt das Beispiel gebracht mit dem Sport. Und ne? Und ich persönlich finde es manchmal aber auch schon ein Selbstoptimierungswahn, wenn ich schaue, wie viele jetzt anfangen, sich mit ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ne? Wo es da um Selbstoptimierung geht, von du musst achtsam sein und du musst in deiner Mitte sein und was da nicht alles mhm. gesagt wird, das finde ich manchmal tatsächlich auch schon
0: fast zu doll. Nun ist es ja so, nicht nur wir wollen uns oft verändern und sind da vielleicht schießen auch übers Ziel hinaus, sondern ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch, ähm, wir hätten gern, dass wir andere Menschen verändern könnten. <lacht> ja. ich sag immer so, wie so an so einem Rädchen drehen mhm. und jene Eigenschaft oder dieses oder jenes wegzaubern. Klar, ist ja
1: auch super. Ja. Ne, mein Leben wäre toll, wenn alle das machen, was ich will. Wenn <lacht> alle nach meiner Pfeife tanzen. Genau. <lacht> Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte. Ja, da sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, was du ganz zu Anfang schon mal angesprochen hat, ist, wir können nur die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Was ein anderer macht, das, das können wir nicht beeinflussen. Wir sind alle unsere eigene Person und wir haben nur für uns die Verantwortung. Ja. Es gibt dann ein total schönes Buch, von dem jetzt leider gerade der Titel nicht einfällt, aber da geht es ums Thema ähm, Aufgabenverteilung, so nennt der Autor das. Ja, und der mhm. beschreibt, dass wir ganz genau schauen sollen im Alltag, was ist wirklich meine Aufgabe und was ist die Aufgabe des Anderen? Ja, Und wenn wir es schaffen, das zu trennen, dann können wir auch in Beziehungen ruhiger agieren. Ja, Wobei ich das, glaube ich, tatsächlich auch noch mal ein Stück weit differenzieren würde, ob es da jetzt um Beziehungen zwischen Erwachsenen geht oder um die Beziehung
0: zwischen Erwachsenen und Kindern. Eine Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, da spielt, ich habe immer Verantwortung für, den, für genau. den anderen Menschen. Und dennoch, das, was ich vorhin meinte, ist ja eher sowas von, okay, ich habe jetzt das Bedürfnis, dass äh, die Wohnung so und so ausschaut. Mhm. Aber du hast jetzt vielleicht nicht das Bedürfnis, dass mhm. dein Kinderzimmer danach ausschaut. Und mhm. dann ist das völlig in Ordnung. Zum Beispiel. Ähm, was die Beziehung zu den zwischen den Erwachsenen angeht, ist es ja dann oft so, das heißt, ich mische mich nicht in deinen Kram ein. Und dann habe ich auch einfach ein ruhigeres Leben, wenn man es mal so auf den Punkt bringt, oder? Ja, ähm, wobei ich würde es, glaube ich, nicht nennen, ich mische mich nicht ein.
1: Ne, weil wenn wir jetzt in der Beziehung sind, ist es ja doch durchaus so, wir dürfen was dazu sagen, aber wir lassen es bei dem anderen. Ich sehe es nicht als meins an, mhm,
0: ja. sondern
1: ich erkenne an, okay, das ist deins, du verhältst dich auf die Art und Weise. Ich kann vielleicht meine Meinung dazu sagen, dir einen Hinweis geben oder mich mit dir darüber austauschen wollen, aber ich maße mir nicht an, dass das irgendwie zu steuern oder irgendeinen Einfluss drauf nehmen zu wollen.
0: Wenn ich aber genau so argumentiere, dann, dann heißt es ja, ich lasse es bei dir. Mhm. Und welche Gefühle dein Verhalten bei mir auslöst, das ist dann auch wiederum meins. Ganz genau. Ja.
1: Genau. Das ist voll unser Thema. Da hat der andere, wenn wir es so ganz pragmatisch trennen, nach, nach dem, was der Autor da schreibt, nichts mit zu tun. Mhm.
0: Logisch in der ähm, Theorie. Ja. <lacht> Schwierig umzusetzen. Vielleicht... Zum Schluss nochmal, wie geht es dir denn mit Veränderung? Ich meine, mhm, du, du ähm, hilfst ganz vielen Menschen dabei, Veränderung zu leben. Und dennoch ist das eine ja eine Berufsrolle und das andere bist du, Julia, ganz privat. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, da bin ich auch nur ein Mensch. Und das sage ich auch ganz ehrlich, manchmal sitze ich in den Stunden mit meinen Klienten und denke mir bei Dingen, die ich gesagt habe im Nachgang, boah, da könntest du dich selbst mal dran halten. Das <lacht> <Eine> Scheibe abschneiden. <lacht> genau. Ähm, ja, ehrlicherweise muss ich gestehen, ähm, ich bin auch nicht der veränderungsfreudigste Mensch. Oh. So. Es wird aber besser. So. Also ich, in, in den letzten Jahren stelle ich mich bewusster den Dingen, die so Unsicherheit, Sorge, vielleicht auch manchmal Angst in mir auslösen. Aber ich bin grundsätzlich nicht der absolut mutigste Typ, der bei jedem, bei jeder Herausforderung sagt, klar, die nehmen wir mit.
0: So. <lacht> ja. Auf welche Veränderung bist du besonders stolz in deinem Leben?
1: Ja, wenn ich gerade in die relativ jung, junge Vergangenheit zurückblicke, dann ist es, glaube ich, tatsächlich ähm, der Schritt in die Selbstständigkeit, weil mich dieser Schritt vor ganz viele Ängste und Unsicherheiten gestoßen hat und auch immer noch mit ganz vielen Themen konfrontiert, vor denen ich eigentlich lieber die Augen zumachen würde und wo ich auch manchmal aufpassen muss, dass ich dann nicht anfange zu überventilieren und mich dann selber auch immer wieder runterregulieren darf und selbst ins Vertrauen bringen darf.
0: Wir halten mal fest, äh, Veränderungen gehören zum Leben dazu. Und Angst ist, glaube ich, immer ein Begleiter, mal stärker, mal weniger stark. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es geht wirklich darum, und dennoch die Angst an die Hand zu nehmen mhm. und Veränderungen zuzulassen. Mhm.
1: Da kann ich zum Ende gern meinen Supervisor zitieren, der ja. sagt nämlich, wenn es darum geht, immer einen total schönen Satz zu mir, der sagt dann immer, Julia, Sie wissen doch, da wo die Angst ist, da ist der Weg.
0: Ja, hat Nina Ruge schon damals gesagt, ja. einer meiner Lieblingssprüche, wo die Angst ist, geht es lang. Ja, genau. Julia, ich danke dir fürs Gespräch. Wir haben gesprochen sehr, sehr gerne. über Veränderungen, über den Umgang mit Veränderungen, warum es so schwer ist und wie wir dennoch losgehen können. Julia Knurr war das aus Magdeburg. Sie ist Psychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Entspannungstrainerin und in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und pferdegestützter Coach. Nicht zu vergessen. Danke dir.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Lebensmittel Beziehungen.